0: Ibland så kommer jag ihåg vad jag drömmer. Och inte bara att jag kommer ihåg det utan jag får även en... Jag vaknar upp vissa gånger och får en t- betydelse. Jag får en tydlig... En, en, som att jag får drömmen förklarat. Vad den handlar om och varför jag drömde. Ett exempel var att för ett tag sedan så drömde jag om att jag, mitt ex och en annan tjej var i Grekland. Och vi stod, eller jag stod med vatten upp till, till knäna 30 grader i, watt, 30 grader i luften, 25-28 i vattnet. Och vi stod, vi var i en sån här rockpool. Vattnet var turkost, inte, ett, inte en mån på hela himlen. Och den här rockpoolen var flera hundra meter djup. Och de här två tjejerna då, mitt ex och den här andra tjejen. De simmade ut i mitten. Och när de simmade ut i mitten så stod jag och jag stod och tittade upp i havet, eller tittade upp i himlen, eller gjorde något helt annat. Men det var en jag kunde höra var att de skrek Thomas. Alltså de skrek det så högt och så tydligt att jag vaknade. Det lät precis som någon skrek i min lägenhet, som någon blev mördad. Det det var liksom panik i rösten Det var panik och rädsla i rösten Och När jag tittade Ut mot det här Där de hade simmat ut Så blev de neddragna i vattnet Jag såg inte var de blev neddragna av Utan jag såg bara paniken Jag hörde skriket och så paniken och rädslan i ögonen Sen försvann de bara ner i djupet Och de de kom inte upp och betydelsen av drömmen som jag fick lika märkligt som jag fick drömmen var att jag måste simma ner dit och möta min rädsla. Och min rädsla är att våga släppa in någon igen. Att våga släppa in någon men även att bygga en relation i en man-kvinna. Och det är någonting som jag har undvikit under en lång, lång tid. Som jag liksom bara, sen egentligen tog slut på mig och mitt ex. Jag har inte ens tänkt på det. Jag har bara tryckt undan det. Så jag säger inte att, den betyder, att det betyder det här. Utan det var, jag fick bety- det var den betydelsen jag fick till mig. Men det kan vara så att det finns en möjlighet att drömmar. Om vi trycker bort någonting tillräckligt mycket så kan det, kan det finnas en möjlighet att det omedvetna letar sig in i dina drömmar och placerar det där. För att då kan du inte trycka bort det. Du kan inte distrahera dig. Och det låter inte helt orimligt att det skulle vara så att mycket av det vi drömmer eller en del av det vi drömmer ska jag säga är saker som jag tryckt undan är saker som vi borde ta tag i. Och i natt drömde en annan väldigt märklig dröm som när jag vaknade hade den en betydelse alltså när jag vaknade av den här drömmen hade det en betydelse och sen i morgon när jag reflekterade snabbt över den hade den en annan betydelse. När jag vaknade så det här är inte första gången jag drömmer det här. Alltså det, är, det är ganska ofta att jag drömmer att jag sitter i, att jag hamnar i trubbel. Alltså jag säljer droger, jag gör, jag gör idiotiska saker och hamnar i extremt mycket trubbel. Att det slutar med att jag skjuter någon, jag blir instagen i fängelse. Alltså, det, det är otroligt många drömmar. Som jag vaknat och känt bara shit. Fan var skönt att inte det där var verkligt. Men här är också en jävligt märklig idé. Tänk om det är. Eller kunde varit verkligt. Som att. Om jag hade fortsatt på min bana som jag var. När jag var 18. Eventuellt 22 när jag kom tillbaka från Australien. Och började knarka och liksom börja sälja droger. Om jag hade fortsatt på den banan. Är det det mitt liv spelar upp? Eller är det ett parallellt liv i något annat jävla universum som lever det livet? För om universum är oändligt, vilket det sägs, så borde det egentligen samma person som jag borde finnas någon annanstans om det är oändligt. Som lever ett helt annat liv. Och är det det livet jag får ta del av när jag drömmer sådana här grejer? Så det är sjukt spännande med drömmar Och varför vi drömmer Mycket av drömmar har ju också med bearbetning att göra Bearbetning av det förflutna Bearbetning av känslor Men som sagt, i innan drömde jag återigen Att jag sålde droger Att jag hamnar i precis hur jävla mycket trubbel som helst och det slutade med att Jag snodde en bil En meshajip En vit meshajip Sen åkte jag ut I skogen någonstans Och på något jävla sätt Så fastnade jag i lera, lera Och den här leran Det var ju liksom inte en vanlig lera Utan det var, det var som ett hav Eller som en insjö av lera Så jag fastnade I sidan av vägen och sen började bilen Åka igenom det här staketet Alltså staketet stod kvar Men bilen åkte igenom staketet Och sen försökte jag try- Liksom Jag försökte trycka tillbaka bilen Jag försökte ta tag i bilen Och stå och slita och, och, och dra I den här jävla mesha mesha-jipen. Och jag fick tillbaka den lite grann Men det spelade ingen roll hur mycket jag än försökte För Gäggan, den, den, den drog liksom ute i, det här, i den här insjön av leran. Så till slut fick jag ju bara upp. Och låta den försvinna. Och där någonstans vakna När den försvann. Och när jag tänkte igår natt när jag vaknade så tänkte jag så fy fan vad skönt att... Det jag inte står ute i skogen. Att jag inte har gjort allt. Att jag inte har sålt de här drogerna. Att jag inte har hotat den här personen. Att jag inte snodde den här bilen. Det var liksom första tanken av att fy fan vad skönt jag slipper sitta i fängelset. En annan grej som jag reflekterade på också. Som kom lite senare på morgonen efter jag hade somnat om och liksom vaknat upp igen, var att, under den här bilen, under om den symboliserar någonting annat? Under om den symboliserar en del av mig? En del av mig som jag ska låta försvinna? Som ska begravas Kan det vara så att det, det var liksom Hela den här Linjen Av ageranden På dåliga beslut Och destruktiva beslut Och sen till slut När bilen Väl Försvann i leran I den här inskön. Så försvann bevisen. Alltså allting försvann med den bilen. Så kan det vara så att. Mitt omedvetna försöker säga åt mig att. Det är dags att begrava en sida av dig själv. Det är dags att begrava den sidan av dig själv. Som agerar på. Med destruktiva beteenden. Kan det vara så? En annan tanke som jag fick. När jag reflekterade över här igen var att. Det kanske, det kanske är. En ny, en ny start. Det kanske är det är hela det här. Hela den här drömmen och alla de här grejerna. Ville berätta för mig att Det förflutna Som du har haft, som du har åkt i I den här bilen Låt oss säga låt, låt se, se, se att Bilen symboliserade mitt förflutna Innan den här resan Ska jag låta Det bara falla bort Ska jag bara låta leran ta bilen? Eller ska jag försöka in, hålla i sakerna för livet? Ska jag försöka hålla i bilen? Och liksom kämpa en strid som jag är som jag kommer att misslyckas? Eller kan det vara så att den här bilen symboliserar för det är någonting jag också har funderat på på ett, ett tag faktiskt att jag skulle vilja hitta en annan grej också att göra i företagandet symbolisera den här bilen mina böcker alltså att jag ska fortsätta producera och skriva böcker eller symbolisera den här bilen att jag ska släppa det jag kommer fortfarande skriva. Absolut. Men det kommer inte det kommer inte vara i samma... Med samma press. Och varför den här bilen? Varför vaknar jag upp just vid den här bilen? Varför inte tidigare? Och man kan troligtvis analysera sönder det här. Till, niv- till nivåer som är helt absurda. Men... Jag säger inte att någon av de här idéerna är rätt. Jag säger inte ens att drömmen är rätt. Utan jag säger bara tänk om det är så. Tänk om det är så jävla häftigt att vår, vårt omedvetna placerar saker i våra drömmar för att vi blundar för det när vi lever. Alltså i vardagen. Vi distraherar oss så jävla mycket hela tiden- Så att medvetet har vi inte tiden eller tar vi oss inte tiden att bearbeta saker. Att försöka lista ut vad vi egentligen vill göra. Vad vi borde göra. Och för att vi inte gör det så blir det att det omedvetna agera när vi inte kan göra någonting annat än att lyssna då placerar alltså det omedvetna sådana här berättelser i våra drömmar i drömmar som är så jävla verkliga som verkligheten alltså du känner exakt samma du lever i drömmen men du kan inte röra dig du kan inte försöka fly det. Du kan inte göra någonting än att leva det, än att bli påmind, än att se det du har tryckt bort. Alltså det vore ju så häftigt, det vore så jävla häftigt om det faktiskt var så. Och jag tror det inte är helt orimligt att det är så. För det här är inte första drömmen som sagt jag har haft. Med olika meddelanden i. Alltså jag har haft flera stycken. Under. De senaste. Vad kan det vara? Senaste säkert tre tre åren. Så jag har haft. Flera stycken drömmar. Som. Ger mig ett budskap. Som är så jävla Tydligt. Men som även kan tolkas på flera olika sätt. Men jag får fortfarande ett budskap. Och det kommer lika absurt och lika. Lika tvärt som drömmen. Och jag är inte en aning om vart ifrån. Eller egentligen varför den kommer just nu. Och det är alltså. Det här fascinerar mig nog otroligt mycket. Nej just, vad fan hade, hade den här drömmen någon betydelse? Fanns det någon betydelse i den här drömmen? Eller fanns det ingen, var det bara en dröm? Om det bara var en dröm, varför skulle jag vaknat? Så det finns ju massa sådana här frågor som är fruktansvärt spännande att bolla med. Och det är inte, det är inte så, här, alltså jag ser det inte ens som. Du får inte tro att jag sitter och grubbla på det här. Utan det är så här, jag är mer fascinerad över hur vår hjärna funkar och vad den försöker säga. Så om du har haft någon dröm med ett klart meddelande skriv gärna till mig på tomas.tomas.ober.se för det skulle vara sjukt intressant att veta. Och det är någonting också med det här att återigen, jag kommer tillbaka till alltså det det är ett återkommande ämne också ayahuasca men just den delen Av att jag såg så mycket mer än vad jag ser nu. Det var som att jag såg en energifält som jag inte ser nu. Det var som att jag såg tre eller fyra olika lager på verkligheten som inte fanns. Eller som inte finns nu. Eller fanns före. Utan den här medicinen som... De flesta kallar det. De, de flesta kallar det inte ens en i drog. Utan de kallar det medicin. Den här medicinen får oss eller fick mig ska jag säga. Det, det får inte alla. Det fick mig att se saker jag inte har sett. Och en annan absurt galet grej också var Det var typ ett år efter de här två ayahuasca ceremonierna. Alltså jag spydde ju nog helt galet mycket under de här ceremonierna. Mötte mötte precis allt mörker jag haft och har inom mig på en och samma gång. Och alla känslomässiga ärr som jag fått under livets resa allting kom samtidigt. Och skölde igenom mig. Och jag liksom spydde ur Smärtan. Det var som att jag renade mig själv genom spyerna. Så jag spydde liksom ur allt det här. Ur min kropp. Och det är någonting som jag berättar om också med, med den här upplevelsen. Att första, första, säkert timmen av det så... Alltså jag grät så mycket. Det gjorde så ont inom mig. Och... Jag spydde ur en mask. Alltså en stor jävla svart mask. Spydde jag ur. Och efter det, när jag hade spytt ur den här som inte ville komma ur mig, då kände det sig som jag vann någonting. Alltså allt blev vitt och jag vann någonting. Och det var, det, var, det var liksom ett återkommande tema att jag spydde ur mig otroligt mycket demoner i stort sett. Demoner som. Har blivit av de här känslomässiga ärren jag haft. Och har. Men ett år efter den här ceremonin. Vaknar jag upp mitt i natten. Och hulkar. Alltså det är precis som jag är på väg att spy. Jag har samma känsla som när jag låg i hinken och spydde. Det var så absurd. Absurt att jag tänkte så här, vad fan är det som händer? V- vad är det här? Jag kollade liksom i sängen om det var spy, men det var inga spy, jag lå bara och hulkade. Precis som jag skulle hulka upp någonting som jag skulle hulka hulka upp den här masken igen. Så Senaste åren, och jag drömde när jag var liten drömde jag också mycket. Jag kommer ihåg att jag kommer ihåg mina drömmar, men alltså det var ingenting jag reflekterade över på samma sätt. Och när jag var i tonåren drömde jag också ibland, som jag kommer ihåg. Men det var inte heller någonting jag reflekterade över. Utan den här reflektionen har kommit mer när jag började läsa Carl Jung, när jag började lyssna på Jordan Peterson och hur de egentligen pratar om drömmar och vad drömmar är och varför vi drömmer så det är därifrån jag egentligen fått ett intresse för att att försöka tolka drömmen för det är ju berättelse som sagt det det är som en film du lever i som ett extra liv som du lever i och ur Och det känns ju så, som så, så riktigt Att när du vaknar så känner du så att Fan jävlar Vad skönt att jag inte dog eller Fan vad skönt att jag lever För det är en, en dröm jag kommer ihåg när jag var lite, var att jag trillade Jag trillade i Jag trillade i en, en stor trapp liksom som aldrig tog slut och när jag väl landade Slog i marken Då vakna. Och under studenten också hade jag en, en jävligt märklig dröm. Då blev jag påkörd och dog. Men jag var kvar i drömmen. För normalt sett när jag har drömt och dött så har jag alltid vaknat innan. Men på studenterna så alltså under de veckorna så då drack jag ju ganska mycket alkohol. Så det påverkar ju också kan jag tänka mig. Men alltså jag dog i drömmen. Och jag fortsatte vara i drömmen. Det var, helt, det var helt absurt. Så vad kan man göra av drömmar? Det är det som är den spännande frågan. Så om du gillade dagens avsnitt. Kommentera gärna. Lämna en stjärna. Eller fem. Du kan kolla in mina sociala medier, även läsa ur mina böcker och på min blogg helt gratis på länken. Du når allt det här i infon på avsnittet. Tjena!